0: 在神宗熙宁七年九月，苏东坡在杭州的任期届满，他弟弟子由那时正在山东齐州任职，苏东坡已经呈请调到山东去，他所请照准，这次他是升任密州太守，密州离青岛很近，他在密州只有两年，然后又调任到徐州任太守。在徐州，是从熙宁十年到元丰二年三月。苏东坡在向杭州南山、北山上寺院的高僧至交告别之后，携卷启程北上。他妻子已经买了一个非常聪明的丫鬟，才十二岁，名叫朝云。她以后在苏东坡的生活里非常重要。密州是一个很穷的地区，主要只长马枣、桑树。此地的生活和杭州有天渊之别。当时官员的心俸已经减低。苏东坡在他《后赤局赋》的序言中说：“于仕宦十有九年，家日益贫，衣食之奉，待不如昔者，即以守浇悉。”一遣一饱，而摘除所然，不堪其忧。日语通守刘君庭氏寻古城废圃，求棋局实之，门复而笑。王安石已去职，现由吕惠卿当权，创行了新税法，免疫前的分派远非当地人民所能负担，孩童死于道边。这一时期，苏东坡写的诗中曾说：“绕城而走，埋葬尸体，热泪盈眶。”几年后，他在一封信里曾提起他救了三四十个饥饿的孤儿，分散各家抚养。这是苏东坡最难过、最沮丧的一段时光。说也奇怪。这位大诗人在最难过的日子，却写出了最好的诗歌。按照中国的标准说，到了这一时期，他的诗才达到完全成熟的地步。这时，愤怒与苛酷的火气已无，只剩下安详平和与顺时之命的心境，甚至他对大自然之美的喜悦与生活中的乐事的享受。也比以前更洒脱而不执着，显然和他在杭州年轻时富有火气大为不同了。他对陶渊明的诗越发爱好，他那首《西斋诗》和陶诗相比，简直可以乱真。在这首诗里，不但可以看到真正的宁静满足，还有与自然的浑然一体。以及对大自然本身的声音、色彩显示出静谧的喜悦。原诗如下：西斋深且明，终有六尺床。夫病朝睡足，微坐觉日长。昏昏既非醉，举举亦非狂。牵衣竹风下。木然中微凉，起行西园中，草木含幽香，榴花开一枝，桑枣卧以光。鸣鸠得美音，困立望飞翔。黄鸟亦自喜，新音变元行。杖藜观物化，亦以观我生。万物各得时，我生日惶惶。只有诗人达到这种与自然浑融为一时，才能写出下面《丽隐亭》这样的诗句：“纵横忧患满人间，颇怪先生日日闲。”昨夜清风眠北友，朝来爽气在西山。从这种神秘，观他获得了精神上的解脱。这种解脱正仿佛白云无心漂浮在山峰之上一般。他的望云楼诗如下：阴晴朝暮几回心，已向空虚负此身。初本无心归意好，白云还似望云人。说来也颇有趣，往往为了子由，苏东坡会写出最好的诗。苏东坡在由杭州到密州时，心中思念子由，他写了一首词，调寄《沁园春》：孤馆青灯。野店鸡豪，旅枕梦残。见月华收练，晨霜耿耿；云山吃紧，朝露青青。世路无穷，劳生有限，似此区区常鲜欢。微吟罢，凭征安无语，往事千端。当时共客长安，四二路，初来俱少年。有笔头千字，胸中万卷。致君尧舜，此事何难？用舍游时，行藏在我。袖手何妨闲处看。身长健，但悠悠，足碎，且斗尊前。又在密州时想起不能见面的弟弟，他写出了公认最好的中秋词。批评家说这首词写出之后，其他以中秋为题的词都可弃之不足惜了。这首词调寄《水调歌头》：“明月几时有？”照无眠，不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。上面这首《水调歌头》是熙宁九年，苏东坡在密州时做的。